0: 大家好，我是凯爷，欢迎回到我们人生善败学。今天我们邀请到的是美女医师，虽然你们都看不到，只有我，但是大家可以查哦。她是人称身心科女神的李明山医师。那我先说，我跟李医师以前是毫不认识的，但缘分非常妙不可言。李医师现在是杰斯身心医学诊所的院长。然后，我个人是杰斯整合行销公司的创办人，偶然遇到用一样字的创办人，所以我就要请李医师来跟我们相见欢。那我们先请李医师跟我们打个招呼
1: 。大家好，我是身心科医师李明山
0: 。医生真的又漂亮又有气质，而且我也看到了医生这一次的新书。今天也活得轻松一点，就是为什么会想要出一个这样子的标
1: 题的书？因为我觉得其实有很多客户来到我诊所，主要是会觉得，呃，现在生活压力好大、啊，然后每天朝九晚五的，然后周末又得不到休息，所以他们就是呃会想要来减压，所以我会觉得说，哎，他们其实是想要活得轻松一些，所以我就会希望说，哎，可以在书中教导大家怎么样可以让自己活得轻松一
0: 些。也就是院长的书是粉粉很可爱，然后它的主题是神经科医师给高功能焦虑者，然后心理健康的全面方案。所以对于高功能的这个焦虑者来说，嗯，就是您是为什么会想要特别针对他们？因为有些人出书是这样，他想要什么人都买，怎么会特别想说，哎，我要为所谓的高功能焦虑者写
1: 一本书？应该是说，我就是从我的临床经验。对，因为其实我从业是十多年了。对，那当然就是早期在医院里面看到的比较严重一些，就比如像是会有失智症啊，<对>然后或是躁郁症啊、哦、思觉失调症等等的。对，那其实我这几年就是在社区发展之后，就发现说，哎<对>，其实大部分人都还没有到说疾病，而且是没有到
0: 这么严重。对，然后在社区里面看到的可能比较 light 就比较轻一点，但你如果到那种大医院都比较严重。那反而到社区里面，你就會看到说更贴近人性、嗯
1: 。呃，对，其实大家大部分的人没有闹那么严重，嗯、比如可能睡不好啊，对，或是说有时候会觉得说，哎、欸，放假的时候还是不能很轻松的放假。<對>就是，所以他才是所谓的
0: 高功能，就是他就会一直没有办法放松，然后六日也还在放
1: 心思在工作，<對>没错，或是在想说自己哪边没有做好，别<對>人明明就跟你说。你做的很好了，对，他还是觉得说没有，我还是哪边做不好
0: ，对，就一直被大家的期待，甚至被所有的自我要求往前面推，嗯、对
1: 不对？所以就是超我非常的高的人
0: ，因为今天是医生来哦，所以我们就是听众朋友很有福气。那医生可能跟我讲说，哎，那超我这件事情，我们怎么去认知这个词
1: ？超我其是像本我、自我、超我，这个是 Freud 的对于我们的一个潜意识去分的。那但然，超我就是说我们会有一个鞭策自己的力量，觉得需要我们达到什么样的程度，<对>我们才会满意，或者说我们要达到社会的期待、呃。像本我跟自我就是比较忠于自我嘛，其实大家都想要软烂啦，对。但是很多人现在越来越大家都忠于自我，就是会把自己想要的原始的欲望表达出
0: 来。本我跟自我在晋级会比较大。但是还是不得不说，有些人超我是还是驾驭着他自己的本我或自我，就告诉他说：“你不能懈怠
1: ，对，你要成
0: 为更好的自己，
1: 对,对，或是你要做的很完美啊，不能有任何缺陷
0: 。”因为大家如果有幸可以入手这一本李医的书，跟大家讲，李医在这本书里面非常细节的写出了很多不同的症状跟族群，其实好像是说，我是给高功能焦虑者的一本。全方面方案，那个这个全面方案是什么意思呢？我刚刚还跟李医师分享说，哎、欸，里面好多很棒的，就是你可以自我诊疗，嗯、<哼>自我去评估，呃，自己是不是有这些症状，那你就不要自己吓自己。所以对这些高功能者，他非常会填表啦。
1: 因为所谓高功能，是因为他们其实在表现日常后表现都非常的优秀，那可能工作做得很好，也是一个好妈妈、好爸爸。对，然后什么事都打理得很好，只是他内心的运作一直觉得自己不够好，或是常常会有一股呃很在意其他人评价、啊，然后会这一一股气发不出来，但是他是对自己生气
0: 。我觉得这一集对我们的听众太好了，大家知道，因为我觉得在我们讲高功能者这件事情，可能跟我的听众的确在轮廓上很符合的同时，一时可不可以让我们。理解像这样子的一群人呢、啊，他比较好发的疾病或症状会有哪
1: 些？哦，我觉得最常见的就是自律神经失调。但我书都有就是自律神经失调的自我检测表了
0: 。你是会先写一个案例啊，对，然后大家理解，然后后来会告诉你什么是自律神经的系统。接下来就看到老师就会很细心的讲交感跟副交感。对，然后你可以看到一个人体的剖面图，那个剖面图我现在看起来是蛮可爱的。
1: 他会告诉你，对
0: 交感跟副交感负责的范围嘛，<笑>然后后来就会有什么调节中心跟压力反应啊，然后哦压力源，就哎、欸、其实我觉得写的蛮细的，完蛋了这样子，你们会看完越看越焦虑
1: ？不会，会越看越了解，说啊原来我们在说自律性失调是什
0: 么？哎、欸，我觉得跟大家讲一个好处，就是说为什么我蛮推荐大家用书籍去接受一些。尤其是专业性像医学这种东西的资讯，是因为有时候你 Google 也写不对。或者你 Google 有些内容尝试似是而非，啊、是不专业，是没有持续更新的。嗯、可是如果你今天想要寻求的知识或资讯是医学的、是专业的、是人体这种很微妙不可以乱看的，我建议大家真的多看书，因为书除了可以帮你归纳，书也是一个比较门槛高的。所以如果你有一些专业的资讯，我真的很建议，像李医师出的这本书，我现在看起来是没有觉得很想睡了。然后我刚。看到有一个就是 T M I 检查表，是不是？是啊，天、欸、哪，我需要
1: 做这个。对，它总会有四十三个症状。嗯、那假如说你出现超过十个呢，你就要可能要注意一下，自己是不是有些自律神经失调。随、啊、便讲几
0: 个大家都有。我跟、嗯、你说，我现在讲症状啊，然后你们就折手指头。经常耳鸣，好、哦，你的胸腔或心脏附近会出现绞紧感，或者出现压迫感。你常常有心悸吗？你会不会常常有心跳加速的情况？你会不会觉得呼吸困难？你比别人还容易气喘？哎、我先跟大家讲，我现在两层楼就气喘，即使坐着你，你偶尔也会有气喘的情况出现。九，在气温炎热的夏天，就现在，你会出现手脚冰冷的情况，你手脚指尖会有变紫的情况。你会常常感到食欲不振啊？这个我没有，我就是持续的发胖，或者是你偶尔会有呕吐感，或者是呕吐的现象，你胃部的胃里的这个健康状况不佳，然、啊、后而且你对这个是感到困扰的。好，你已经13了，你会不会这边都手指头硬折完的？那你赶快去找理医好，或者是你有消化不良的毛病，你胃部的健康状态差，你进食或空腹的时候胃胃痛。这边都跟胃很关，所以其实这个所谓的这个交感或自律神经跟胃
1: 还蛮有关系的。的係是是所以很多人就是像是有经常性的胃痛，我们都会觉得他们可能有含带一些焦虑。是前面
0: 会发现的多，因为他会自己发现都对我胃痛痛。嗯、可是可能后面的状态是说，他可能不知道自己是自律神经
1: 。对，所以很多人是去了肠胃科看了一轮之后，发现哎没有问题啊。然後才會踩到。我們剛
0: 剛覺得，就是、李医师，就是身心更很容易被腸胃科丟包，因为可能不是胃本身的问题，是心灵或者是精神問題。嗯、对
1: ，就是、慢性压力影響到他胃部的
0: 原因。對？对、欸、我們剛剛已经選到，你看，剛剛已经十六了，十七是，你如果常常拉肚子，我有，欸、但我的並不是這個。我以前會在禮拜一周會， o、OK, k 全部都會被骂的時候，就肠造症， <Okay. S 2> 我就拉肚子，經常便秘。你會不會肩膀或颈部
1: 酸痛？脚酸痛、手背酸痛，酸痛也有关系。是啊，而且这种酸痛有可能是会，就是你去按摩之后就有點比较好，但是可能过了几天之后，你又开始出现。
0: 就是可以舒缓一下下。对。可是没有办法根治。没错<錯>。哦，刚我刚刚记性有点烂呢，所以如果你肩膀、颈部、脚或手背酸痛，你要搞哦哈。皮肤非常敏感，天哪、啊，我真的觉得這是皮肤问题，怎么会？怎么其实是心灵问题？好可爱，好脸部有。严重的潮红，即使在温度不高的冬天，你会流很多的汗。好，你皮肤会出出现荨麻疹，你可能会有严重的头痛。那你可能会有头很重或疼痛的情况，而且影响你的情绪。你的身体会一阵冷跟一阵热，你会出现严重的目眩，曾经快要昏倒的感觉或两次昏倒以上的经验。你身体的部分會,会麻痹或疼痛，你手脚会出现发抖，身体会突然发热出汗。经常觉得疲惫不堪，夏天的时候容易觉得疲倦，每天都觉得很疲倦。<笑>工作的时候会觉得疲倦不堪，或者是经过一夜的睡眠，早上你还是起床觉得很累，你工作一点点就感到疲倦。那我觉得每个人都会够啊，疲劳到无法正常，我没有。然后气候一转变，身体状况就会改变。好，是不是有医生告诉过你你是敏感体质，或者是你容易晕车、晕船跟晕机？天哪，这个也有哦。我刚讲完43个。那我相信大家这个手指头，如果你不够用，那你可能就可以哦，找到这个离世这本，今天也活得轻松一点。对，其实
1: 我那时候想要写这本书，也是因为我一直有在做演讲啊、卫教啊等等的。对。然后我就觉得说，好像我可以把这些东西写下来，然后大家就可以一次看完。然
0: 后你可以自我先诊断，然后里面可能有很多方式，因为是正确的姿势。
1: 的确，像你说，我们上网收取的也似是而分，你也不知道这是谁写的
0: 。我不得对知识的把关哦，其实还是要回到专业。嗯、就像李思这次出的这本书，<對>我觉得像刚刚李思是说那个最容易得到的其实是自律神经失
1: 调。对，但里面还有讲像是恐慌啊、慢性疲劳症候群啊、失眠啊、<對>焦虑啊，或是忧郁，或是像是成人注意力不主动波动
0: 症、欸。我觉得这个蛮有趣的，这个是一个很常见的。病嘛，或症状
1: ，呃，应该是说，我们知道小孩子有很多很所谓的 ADHD 嘛，對,對,對,對,對,对，可是后来发现，其实有很多大人他是有注意力不足，他可能没有到过动，但是他注意力很难集中，但他会影响到他的，比如说人际关系跟他的工作的发展，但他不知道他自己有这样
0: 。他会不会是当初的那个小孩子长大呢？
1: 有可能
0: ，还是有一种另外一种可能是，还是他本来没有。但他可能在这个社会化或工作或职场的过程里面，他变成有这个所谓的注意力不足不同症
1: ，比较像是小说没有被诊
0: 断出来、啊。所以，如果你觉得你成人的状态是这个样子，有可能是回归到你在原生家庭还是孩童的那一段，你没有被好好的照料
1: 。没错，因为其实你知道，在二三十年前。没有人会注意这件事，就觉得说啊，小孩子就是会这样子跑来跑去的啊。会动然后
0: 更不乖就,、嗯、就可能用责骂甚至是打骂的<错>这种教养。所以其实这件事情到大了，他还是会存留在那个大人身上。比
1: 较多会存留的是注意力不集中、过动的部分，可能通常在要长大之后就会好一
0: 些，那那我怎么去判断大人的这个所谓的注意力不集中的表现形式？可
1: 能是什么、嗯、他可能是会，比如说他容易忘东忘西。就是
0: 会玩都有会常
1: 常完蛋了啦。<笑>但是就是说会真的是会常常忘东忘西，会常常比如说钥匙忘记带啊，然後,然后就是人家跟人家约会忘记啊，然后或是说他可能会就是做事情做不完啊，一件事情只能做到比较复杂就放弃
0: 我不是放弃，我会做到一半忘记，然后就分心去做别的，这个也算
1: 吗？这个也算。<笑>对，或者说他常常会因为旁边的声音就分心。就比如明明在做这些，嗯、然后手机一亮，就看、欸、我会。哎，不会。比如说
0: ，你在我们在就是桌机上面工作的时候，万一右下角那个讯息，嗯，然后那件事如果在我这个瞬间判断是比较紧，我就会马上分心去做那件跳出来的事情，然后等到我回来做完那件比较紧的事回来，我就忘记我在哪里。所以这个也是。
1: 呃，对，就是这个也是有个自填表。还
0: 是我小时候就就有这个问题。可是<笑>
1: 我有一个哥啊，他很有趣，他是长大大概大大三或大四吧，他才来，就是说他觉得他自己的这样的状况。然后呢，的确我们做的这个成年人的 ADHD 的自填量表之后，我发现他真的有。然后他吃了药物之后，马上他说他这辈子没有这么专心过，他没有觉得他自己这么有效率过。
0: 哎，你也不可能是吃了一个药以后，就好像把自己放在那个嗯嗯那个透明的那个罩子里面，就不会，嗯、就那个哦，其实是什么好玩
1: 的做法？其实基本上我们的 ADHD 啊，就是过动症，跟我们大脑的一些神经传导物质缺乏是有关系的。所以呢，要就是增加我们的多巴胺、多帕胺。
0: 我听说那个东西吃了会开心，是吗
1: ？会嗨？
0: 会不会导致药物滥用？乱讲耶！会
1: 嗨，会开心，但是食欲会降
0: 低。我跟你说，所有的药物的使用都需要经过专业医师的建议
1: 。哦，这个在台湾是管制三级的，所以你也不太可能自己拿到、哦
0: 哦哦。如果它它是被管制，就代表它可能有一定的上瘾或被滥用的程度。是。那医生，我问。像这样子，如果有这个需求，你开了这个药给给他，通常你会开多久给他
1: ？呃，通常我们都是第一次看，那都是一个礼拜
0: ，一个礼拜，然后看他对
1: 药物的反应
0: 怎樣那。那他会眷恋这种感觉吗
1: ？有些会耶
0: 。可是他如果眷恋，他不就上瘾吗
1: ？对，所以我都会跟他说，他只是帮助你比较工作的效率。<對>但是就是你假日没有要工作的时候，你就
0: 不要吃。对，所以你还是会有一派，就会走到说，哎、欸，我觉得药物是辅助，但是你不能依赖
1: 。对，我就是说，就是你不能靠这个来开心。不会
0: 讨厌到六日就变成有戒断症状，那就很麻烦
1: 。当然还有另外一种，它我们说比较会有那种开心的感觉是速效型的。如果是开缓释型，嗯啊、就比较不会有那种。就像样
0: 讲的，你像补脑疼加强剂，
1: <笑>慢慢释放的那一种。
0: 对哦，它有一种是慢慢释放，就不会让你一下子很开心的感觉。Hyper 这样嗯
1: ，就比较不会上瘾。
0: 有时候很难拿捏，对不对？就是，
1: 嗯
0: ，你你有如果就是在哪样的一个病状或者是情况里面，在用药里面的给予，会让你觉得哇，这真难，我就是没有一个两全其美的一个
1: 。其实我决定有遇到这种状况，比如说像是一种会上瘾的药，对，嗯、或是说像是睡眠的药，对，很多人都会担心上瘾，对,對,對就是说，哎，我不吃就睡不着，欸、我不吃就。媽媽
0: 问妈妈得是几个失眠加安眠药滥用桶，他用到很扯，他就是，所以我其实劝示我,我要告诉大家，你如果能够不要依赖药物，真的不要，要不然像李医师其实现在就要提出，如果你失眠不吃，你反而会反过来觉得说，对我就是因为没吃，所以不能
1: 睡。<對><對>其实依赖有分心理依赖跟身体依赖，对，那其实很多人到最后其实心理依赖就很明显，因为我觉得我今天没吃我就睡不着，嗯、我就一定要吞。而且还吞够多的药，才睡得着。
0: 那、嗯、因为他就好像从一个问题，嗯，引起另外一个身心依赖的问题。嗯
1: 嗯、其实，所以我们说，像安眠药，我们都会建议说，就是一个月之内就要慢慢的降低它的
0: 剂量。结果他就去看三科医生
1: 。但是我们现在健保卡都可以查，所以我们不能重复开药
0: 。我也在想，你们一定会管量啊。对，我们会管制。你知道老人家最可怕的东西，就是有一个习惯叫做逛医院。啊！他就各家逛。那如果以前可能健保卡还没有串联的时候，他搞不就用这样各家，嗯、然后再哦，他就是那个健保黑洞的那个黑手啦。我告诉你，要谴责我妈妈。啊、对，但但我相信现在在现在都一定要查这管制里面是好的。那那,那万一你遇到这个依赖，你怎么？办？你会开那个假的安慰剂给他吗
1: ？不会耶，我就跟他要设定说，我现在可以帮你用。另外一种长效要去替代你那一种，就是你要，比如说斯蒂诺斯就很容易过量使用，嗯、我们要去替代它。<得>对，然后还要跟他教一些其他帮助睡眠的方式
0: 。但他会听你讲这个吗
1: ？有缘人嘛，
0: 佛度有缘人，对啊，佛性。因
1: 为我们讲我们该讲的，但有些人就会觉得啊，这意识到这个问题，他就会去调整。
0: 医生刚刚讲的这件事情，就是出这本书的初衷，其实真的是希望这些可能有需要的人可以先自我诊断，你可能没有那么严重，就是你们可能没有那么严重，嗯、在这个书里面，他们也会得到一些有点像自我调试的方式嘛，
1: 是，<吧>后面有一些解决的方法。那他
0: 到这个方法，你有没有觉得到什么程度你就说好好好，你不要用书了，你来用，你来看医生，你有没有什么？告诉他们说，哎、欸，如果你已经有什么情况产生的，说好，好，这本书能够帮助你们，嗯、大概就到这里了。哦<好>，你应该来找李医生我了，
1: 这样子。因为我觉得很多人来找我，他其实他前面已经经过很多，比如说睡眠睡不好，他可能前面经过他自己用一些各种作息调整啊、精油啊、吃一些保健品啊，他觉得都不行了，然后才会来找我。对，所以其实蛮多人来之前，嗯、就是他已经有尝试过一些他自己想要帮忙自己的方式。所以我会觉得说，如果你已经影响到你的生活了，比如说有些人就是他就睡不好，睡了一整天，可能每天都请假，工作品质已经降低了，或者说你白天就是真的很想睡，然后晚上都睡不着，然后你觉得每天都这样浑浑噩噩的。就已经没有办法再挑。整，这时候就是该来。就
0: 无法自理生活的时候，其实你就应该要找到专业进一步
1: 的协助。对对,對,對就是像有些人是情绪低到他没有办法去，比如说他最近不想吃东西，然后可能已经体重已经减了四五公斤，对，嗯、然后可能一直感冒，健康出了问题，这时候你应该要做处理。然
0: 后刚刚李是有提到一个很好玩的点，就是李说有一些啊人来找你的时候，他其实用过很多的方法的。
1: 其实应该这么说，身心科他在之前大家叫精神科嘛，对，嗯、然后还是很多人会很担心，就是被污名化的贴标签，对对，所以很多人在来之前，他其实考虑了很久很久，就算我其实多想要自杀，我心情多差，但是他还是不敢来
0: ，就是盯着
1: 盯着盯到他之后他盯不下去了，他才来，对，因为这个社会对于就是。这些疾病的污名化，非常的其实
0: 还是很明显。对对对。这个 C 代，对对比如说，尤其前前几年，我们有一些精神官能为主题的这个影集在上的时候，我说实话啦，其实多多认识，搞不好都很希望大家对这个病的污名化可以减少。嗯。可是有的时候是反而更加增进了误解。怎么说？因为当你又更了解他，说你好像又更有。呃，立场正在反对的另外一边啊，嗯、就对，你看他就是会，他就是会突然发疯，他就是有可能会有伤害的倾向。你看电影都这样演，你看戏剧都这样演，反而又加深他们反面或负面的那样子的思考。其实大家也不需要对于就是所谓的身心在这个部分有些症状的人，保持太过于负面，嗯、或者是其实大家都是脑补啦。对
1: ，就是<對><對>不是说每个看身心客人。啊，他都会自杀，嗯、而且还是他都会伤害别人
0: ？回过头来，其实或多或少在现代社会里面，可能每一个人都多多少少有一些神经症
1: 状。对，而且我要提的是，像我这次去美国、啊，然后就发现我在美国的朋友，他们说他们每一个人，就算没事都会去做心理自商。」好棒，<对>就是
0: 平常就先卸货
1: 。他就说，如果说你的伴侣没有自己的心理智商师的话，他们会有点担心
0: 。说这个人
1: 、呃，他是不是我要来帮他？是怎么面对压对
0: 对,对,对,对，或者是他会不会把那个情绪的这往伴侣身上就没有建立找寻专业的这个习惯？没错。因为我觉得反而美国这一段他有洞见
1: ，对啊，走的比较前面。因为我觉得是越先进的国家，这个心理卫生就是做的
0: 越好。很多人会有想尽办法帮助自己。专<是>业的医生，神经科的医生就是一种；另外一种就是你刚刚提到的，有些人可能连芳香疗法都……因为我看到你的书里面有写，你有这段经历，你为什么会想要转另外一个念头？就是因为芳疗一般来说，因为它是天然的嘛，嗯、它可效果没有那么快，你怎么还有那一块的热忱或者是想法去学习芳疗
1: ？应该是说我透过太多人不敢吃药。就是要去找一些不是药物的，他们能接受的嘛
0: ，替代疗对
1: 对对,对因为如果没有帮到他们，然后你就只有一个武器的话，那很多人都没有帮不到。而且我觉得最主要来找的人，很多人真的不喜欢吃药，所以那时候也想说，哎，那方里啊，我去了解一下，的确是有一些化学分子，它会影响我们的情绪，帮助我们有一些呃疗效这样子。我觉得还有科学根据，那我就去学
0: 。因为那就是你的跨领域。你在芳疗这条路里面，你有没有什么观察到有趣的现现象？
1: 因为方疗这里其实比我想象中的还要深呢、啊，因为它有很多化学的分子。
0: 对，<后>化学式是我最痛苦，我就我学方疗到现在，我最痛苦就是我都跟老师说，我不要背化学式。对，你要背
1: 它什么类，然后对呀、啊，对什么
0: 醇类啊那些东西，对,类啊、对对对，然后要怎么
1: 搭配这样子，对。对对所以我觉得是这方面是让我觉得好像生化课的感觉。
0: 对，那你自己在惯用里面，因为你原则上来说，你自己一开始起心动念说，我想要帮助那些不想要吃身心科药药的人，嗯、对，没错。那你最常用的几种方疗里面的这些、嗯，你成分吗？对，你你不要讲化学式，因为我要把调包立马调包。啊、<哈>你可能会说，哎，比如说你就很喜欢用它，像是哎薄荷啊，啊<哈>或者是甜橙，你有特别喜欢的。
1: 其实我自己就会有一个，我自己觉得它应该也可以接受的味道，比如说像是佛手柑，我就很喜欢
0: 。啊、哦，你会选佛手柑？嗯，好
1: 。然后像是我就会选像是呃黑云山这个
0: 。好，你选黑云山。偷偷告诉大家，如果你有选到黑云山，它、哦、可以消水肿
1: 。自己也蛮喜欢野兰草，我很喜欢野兰草的味道
0: 。啊，跟大家讲一下，如果啊，野兰草这一个味道你喜欢的时候，通常是你会寻求接地。你需要大地的力量，嗯，甚至有一些说法就是，如果你的生活里面有遇到比较多负能量，其实医生真的是很容易接触到负能量，嗯、你必须要把这个负能量送回去给大地，然后拉回能够让你自己疗愈的力量，嗯、要不然一般野兰草不是一个美女喜欢的味
1: 道哦，真的吗？我好喜欢的味道、哦，野兰草是一个
0: 俗称的那种草根味，对，就是草根味，就是草根味。那因为你其他选的，比如说。其实佛手柑的确很女性的原因，是因为阳光，然后正面，然后柑橘的那个精油萃取其实比较容易，所以有时候会被用在一些沐浴用品上。嗯，黑米上比较少，因为山类比较多。那山类就是高高的，那为什么它会去水肿？因为山类高高直直的，所以它的那个循环是非常好的，然后接地气，增加自信的感觉。所以其实你们这样子也可以大概想象李医生的个性好好
1: ，蛮实在的。
0: 对对对，<笑>然后它又个高，个高对于山类的东西，就是因为山就是高地的东西，就会长得高高漂漂亮亮这样子。我没有想过，原来在这个角度里面看一本身心科医生出的书，其实你还可以得到芳疗的配方因为其实，在芳疗里面最重要的就是配方。对啊。然后我想说，哎，大家如果也对这个有兴趣，那这本书在尾巴，就是在最后面哦。就是李医师又给大家几个很可爱的配方，然后现在看到李医师配的东西，其实诶、欸、还蛮不错，男女都能用，然后有一些比例上还不错的调整，大家也可以，如果你也对这个有兴趣，我我我是蛮建议你可以试试看。然后后来有一个很好玩，为什么还有焦虑菜单呢、啊？好可爱，<笑>这个东西吃了就不焦虑
1: 。应该是说它就是可以让你一个礼拜去做一些安排，比如说你早餐吃的东西。然后跟你呃健康餐盒吃的食物， oh. 这些食物里面就是有一些就是呃，比如血清素啊、呃，或是会缓解我们、oh, 缓缓解我们神经紧张的。
0: 我就看到它很棒它、啊、就是在书的后面有一个舒压食材的，里面有什么 Omega、oh、t、so 嗯、有色氨酸，有维生素 B， 维生素 C， 有钙、镁、欸、锌。为我觉得还不错。你你除了遇到就是，医师会有一些身心科的建议，甚至如果你真的有需要，他会给你开一点点药。但是从其他的角度又有方疗，嗯、又有饮食建
1: 议。哦，我们还有电疗、哦、啊！
0: 电疗？有人<笑>里面会被电疗
1: 。对啊，对啊，但是它电疗不是像那种。就是我们看到我们电视上面，或电脑就是口吐白沫。对啊<我>，我失去我被你识
0: 。吓到，我想说，你知道我对电脑是以前那种希特勒的那种。哦，
1: oh, OK， 那那是人体试验。那电脑有什
0: 么好
1: 处吗？电脑其实因为它其实美国 FDA 通过， 2 0零8年就通过了
0: 。就是你可以用一些电流去
1: 。对，它是电大脑
0: 。真的是电你的脑？对
1: ，但是你是很清醒的状态。你电的时候就只有像是像我们去做，比如说。呃，扭到脚去做物理治疗那种感觉，<笑>对对对它只是打到头上
0: 而已。然后它，但它是清醒的，但,醒的但是不会口吐白沫，不会,不会不会。但它的好处是让你的大脑能够活化
1: 。比如说你是比较忧郁的人，啊、那你会让你的大脑去分泌一些血清素，啊、让你就是比较快乐的感觉。那如果你是很焦虑的，它会让你太过度焦虑的那个神经细胞呢缓解下来，让你比较平静
0: 。从某个角度来说。会不会就是我们俗称把那些想太多的人送过去，让他不要想那么多
1: ？或是想一些就是你觉得很细细微末节的东西，但是会影响到你的效率的东西
0: 。啊、哦，然后用电疗的话呢？对
1: 对对对，其实这个电脑是我刚刚说0 8年美国还是只有嘛就就？
0: 所以它其实有十五年对、欸，它有十五年的很好的这个對没错。然后
1: 像欧洲那边，大部分很多人都在用，但可是台湾 TFD 比较保守，二零一八年才引进。
0: 我不原谅我们台湾人比较严谨啊，拍谁哈，要五年。<笑>但但听起来是一个很有趣的新工具
1: 。是啊是啊，这、啊、对我们来说，对于不想吃药的人来说，或是对于说有些人怀孕不能吃药嘛，它可以。反正
0: 是电脑啊，不会电脑肚子里面、那個。对对对对、哎。好有趣，然后你就有很多不吃药的选择，像方疗啊，嗯，菜单呐、啊，哦，还有
1: 、啊、还有心理治疗。
0: 嗯，比較偏心理智商那。也有心
1: 理智商的，對對對，這個也是一个不需要的菜单這樣。嗯
0: ，所以其實雖然說它是一本好像神經科給的高功能焦虑者的書，但其實這個全面方案裡面有很多是不要讓你用藥，
1: 就是非药物的。但是药物我们也有做很多很详细的解释哦、喔
0: 。真的就是一本，我剛剛一開始就跟大家講，我覺得如果你想要有一本。就是身心手册啦，那李医师这本可能是你很好的入手良方。嗯,嗯嗯，纵使啊，你可能不是就李医生的患者或客人，嗯,嗯，可是实际上如果你在外面，呃、收到了一些资讯，甚至是你在外面、嗯、啊，别人开一个药单给
1: 你，啊，你可,你可以查一下，啊，经常用你是什么药？对
0: ，我觉得这样反而相对安全很
1: 多、啊。对,啊對啊就是你可
0: 以有一个第三方的。一个资讯的角度去对应你自己的
1: 用药的指南。但、嗯、是我一定要说，嗯、因为我们是医师嘛，所以我们写的东西都是一定要有科学根据的
0: 。那如果在这个书里面罗列蛮多症状，就是除了我们刚刚讲的那个自律神经失调，有没有哪一些东西是你个人在这个医生立场里面个人觉得说对你来说是比较特别的、比较难搞的
1: ？有一症。我最近看了一些，就是 YouTuber 都在回顾，比如说像张国荣，对，对所以就是我会发现说，那真的是有一些人是真的走不出那个所谓的 depression 的部
0: 分。那那,那身心各医
1: 是怎么看？我觉得 depression 这件事，忧郁症这件事，它的确是一些大脑感冒了，大脑生病了
0: ，大脑一感毛啊。嗯，对不对？
1: 对这个逻辑，<对>嗯、所以这边成说，好像有些人就是会觉得说，去把他无名化，说他就是不努力呀，就是,是想不开啊。对，但他其实
0: 是有可能是身体，就像感冒了，他不由自主的。在光这个点哦，我觉得很多人都过不去。嗯<哼>，很多人还是会觉得啊，他就是。呃懒惰啦，嗯嗯，不求上进找一个借口啦，啊、嗯
1: <就>装病啦、啊
0: ，对。光这件事情的认知，我就要翻。那第二个就是说，好，就算我认知的他是一个不由自主，不是他愿意的这个疾病，嗯、那就身心科的立场，你会认为在身旁的我们，给予我们忧郁症的朋友的一些比较好的帮助可以是什么？
1: 嗯，我觉得就是不要害怕去面对这件事情啊，因为很多人都是因为害怕去面对，然后怕被贴表签。对对，但是我觉得现在台湾已经慢慢慢慢在进步了，像什么台湾医政协会啊，都会拍一些公益广告啊，对对对，然后去跟大家喂教说，其实这个就是你就像你感冒，你会咳嗽，然那喉咙痛、发烧，这不是还能控制的，那他可能就真的需要接受治疗，那这治疗有很多种。啊，也可能有药物，然后我们刚刚说电疗，对，或是说啊、呃，用一些就是心理治疗的方式来处理。但有些人会去，比如说相是一些社团去讨论，让发现说自己并不孤单。像很多大学生他，他忧郁真的他不敢来，他就觉得是我的自己的问题，因为忧郁症嘛，就是会有一些互相思考、嗯、跟否定自己吧，是不是我不够好？对、這個就是，就是就是我就烂，嗯、我就软烂，所以才,才。但如果你真
0: 的就是采取我就烂，你可能也不会那么忧郁。<笑>对不对？就是、对<好>他就是因
1: 为他对他自己有一些要求，然后他当他没有办法去控制的时候，他就觉得说是我自己不好，所以我觉得这个状况就是像我现在很多网络很多就是比如说忧郁症的自评量表，当你评道真真觉得有这个状况的时候，那你真的是可以来就医。对，那就医当你会害怕说，哎，我会留下一个记录什么的，那当然就是有些诊所都是有一些自费的。就医的那个部
0: 分，就你们真的不用想那么多。嗯、那你会特别心疼忧郁症的原因是什么？你在临床有看到让你无能为力的例子吗？有
1: ，当然就是这么多年下来，有一些就是他可能就觉得人生很没希望了。其实本来忧郁症的药物治疗大概只有六成是有效的，有四成他可能就是会比较没有效果。效那那
0: 个无效通常？是不是就会引导你，像你会学习精油的原因
1: ？对啊，就是说我们可能用其他方式来帮忙他。我跟医生
0: 说他有帮助。其实，在杰斯身心里面是主打<对>来这边，你不要担心被用药。对，这边有很多非。还有不同的方式你可以选择
1: 。嗯，那、嗯、你
0: 为什么一开始会取这个名字
1: ？因为其实很多在焦虑或忧郁的人，他的大脑他思考能力那个都是比较不好的，他们觉得他想法像降糊一样，没有办法好好的思考。我
0: 是指说他的思维模式不好，还是他大部分会想到那个负能量
1: ？呃，应该是说思考速度变慢，思考效度效率降低。哦、
0: 降那真的是降
1: 样。或是觉得自己变笨了，然后没办法专心，跟没办法记东西。对，所以我会希望说，哎，来我来这边之后呢，不管是焦虑、忧郁造成的，或是睡睡眠睡不好造成的，你都可以有敏捷的思考能力
0: 。因为我那时候去杰斯整合行销的时候，因为只会有人家问我，我从来没有遇过第二个杰斯的创办人，嗯、所以我超想问李医师这个问题。那但你的本意就是，我希望在思考上面能够帮助他们更敏捷，嗯，不要变成浆糊这样子。<对>我跟大家也同时分享，我叫杰斯是很好玩，但我当初真的自己的记忆是，当和尚遇见钻石的那本书，我记得我在那个章节里面找到杰斯就是 heuristic 这个字的时候，嗯、代表的是开发人性的潜能。哦，那我因为做 marketing， 我做 brandy marketing，、嗯、所以我就觉得，哎、欸，其实我们公司最重要的就是人。嗯，所以，我那时候就想说，天哪，我如果遇到一个还而且还是身心科的专家，他去谈杰斯，就是杰斯法这种心理学的时候，会有不同的面貌。但我得到一个很好的答案，就是对，因为大部分身心的问题是思虑，嗯，所以你希望他敏捷起来、嗯。对，没错，我觉得也很棒。但，但是会不会有时候跑太快也不好
1: ？呃，对，不能跑太快。所以有些跑太快,快的时候也是会很模糊啊，嗯、很像浆糊一样。对，對所以其实平衡，<對>平衡其实也是。就是你该想什么时候可以想什么，身心的逻辑，该放松就放
0: 松。放放我也很开心，因为我好希望我的听众们有不同的世界。嗯那、嗯、以前我真的的确对身心科这个逻辑，可能还是回到过往。
1: 嗯，精神,的精神科的时代了
0: ，对，然后，所以我觉得也很好，因为你开放了很多的角度，让我们去学习。说第一个，你们可能现在跟心理智商是并肩同行，嗯、然后在我们杰斯森行是不要担心都是药药，不一定用药，对，然后当然有很多很特别的，可能连电疗都有，嗯，那那这些东西也是也符合现代人对这件事情的。需求。对,对，对我我也觉得有时候很痛苦，就是说，当那种无能为力，你自己身为一个身心科的医生，你会怎么舒缓你自己或排解你自己呢
1: ？像我自己就是每天都会吃，像我们说的高浓度的鱼油，它会缓解我们的焦虑情
0: 绪。<对><自己 S 2> 就是你自己身体之后，反正我也知道，我就是一个负能量的迎迎接者，因为
1: 你们每天，对。所以我就做保养，刚刚比如说还要吃维他命 D。那也是会舒缓情绪的
0: 。李医师，我说的就是高浓度的鱼油跟维他命 D。嗯,嗯，那这个比较偏身体，呃，身体以外像心灵的部分，你怎么 release？
1: 其实我觉得有这种会去学东西，就是像是学做蛋糕啊，做菜啊，做一
0: 个八竿子打不倒的专业。对对对对
1: ，我,我觉得每一种专业都有它有趣的地方。嗯,嗯，对，所以我会去找，然后去学。然后就会让我觉得，哎、啊，我这是在另外一个世界，
0: 投身在另外一个世界，然后暂时 release 在一起，然后你们在那个世界发生的一切，嗯、现在与我无关，对。然后，但然当然你在那个呃别的世界，比如说料理的世界里面，你可能 release 完，你回到本来的世界，你就比较像是充电过后
1: 、嗯，就是感觉到有做了一个旅行
0: 的感觉这样子。我有时候都会想，象，在医生面对的这些东西都很负面。尤其像你看牙医，打开一口烂牙，嗯、或者在医院里面急诊室，都是最急迫的情况。嗯、在身心科里面，可能也会有一些急迫的情况产生。嗯、所以，当这些负能量在袭来的同时，你们会互相，比如说，你跟你的伙伴们，或者你跟你们身心科，甚至咨询的心理师，嗯、你们会取暖。会啊，这也是一个重要的
1: 。对啊，其实就是你跟你同事互相抱怨或者取暖，这个也是可以舒压的
0: 。但你们也。在某个程度里面，因为你们都一直在诉求跟别人说，对对对，你们要自我诊断，嗯、<哼>你们有病耻感，你们对于这件事情的心理健康应该还是优于别人的。
1: 对，就是当当然我们有遇过说，哎，可能已经开始觉得自己状况不好的，候，他们可能就会请一段时间的假，然后去让自己就是恢复再回来这样子
0: 。当你学会一直方便，你还是要学会充电的时
1: 候。对啊，对啊，就像现在好像我知道大学生有心理。病假，我不要
0: 论诉求，<对>我怕我等下我的同仁跟他说，然后<对>、啊、我们现在有那个，就是你要生理假，我也要心理假我就是每个、嗯、每天放假。但我跟你说，<笑>开玩笑，跟开玩笑。如果任何的同仁有需求，我真的奉劝所有的老板 ，Let it go， 让他放，嗯，因为你把他硬逼着来上班的效率不会好的同时，
1: 可能只会加快他辞职速度
0: ，而且他有可能还会影响你别的同仁的工作心态。嗯，我觉得当你看完这些，你真的可以让他好好的放一个假。嗯，因为他回来的状态会比你硬逼在现场的那个后遗症来的好太多了。啦。嗯。所以如果你是一个很会算的企业家，那我告诉你，这样算才是对的。对，對哦、要看长远一点。对，那回到就是说，你看从精神科一路走到这个名字很好听的身心科哦，嗯，就是其实你自己怎么看？如果说你最后可以跟听众跟我们分享说。你在神经科的观察，你有一些想要跟他们分享的金句，或者是想要帮助他们疗愈他们
1: 。其实，因为我想要保证说，大家觉得对于急诊科的一些污名，然后其实呢，有时候你并不是呃不是你的问题，而是大脑出了一些感冒状态。对，那也不是只有药物可以治疗，我们还有很多非药物治疗，所以不要担心说哦，那我们去看神经科，我就是要吃药，并不是这样子
0: 的。而且你不是一个人。我们可能每一个人的面对问题都是自己，嗯，院长是面对很多人的问题，所以对你来说已经家轻就熟。当你第一次面对你自己的问题的时候，其实不免我们都很紧张，嗯、感受到大脑在感冒，嗯，可能你是第一次感冒，就像你第一次新冠肺炎一样。但就是李斯讲了一个很好玩的点，就是大家记不记得他讲了一个叫社团里面去取暖，就是你如果想找同温层，就找同温层，你想找到专业的。帮助其实你有理事跟他的团队，不要一个人也很重要，没错<你說 S 2>。還有没有其他，你可以跟他们说，呃，心里话或者是积极话，让他们不要那么恐惧。因为我觉得好像他们很恐惧，尤其其实每一次当有公众人物做出这样子的选择，或者是有这样子的疑虑的时候，嗯、他都会导引这个社会。又深沉的犹豫了一次
1: 。是啊，是啊，所以其实我会说，就是来我们这边身心科，其实会给你温暖的，并不是那种很冰冷的。因为我看过很多同学进来之后，一开始都很紧张。对，就是<对>很怕说啊、哦，我没有讲清楚，那医生不知道我来来干嘛。对，但是其实我们都是会站在你的角度去了解你，嗯、然后去引导你，去说出你自己最不舒服的地方。<懂 S 1> 对，所以不要太害怕来看这
0: 样子。呃、嗯，在、嗯、不行，我跟你说，李医师如果以他好学不倦，他可能会学占星术。好了，大家不要再逼那个院长学十八般武艺了。对，但我今天很开心，可以邀请到我们美女医师。<笑>嗯、那，但是我还是要把新书名字，因为我常常会讲。所以就是今天这本新书是今天也活得轻松一点，真心可以使我们李明山院长给高功能焦虑者关于心理健康的全面方案。那人生上半场很可爱，我希望大家都能够善待我们的失败，也要善待我们自己。所以，我们今天很谢谢李院长医师来到我们现场
1: ，谢谢凯哥。好
0: ，那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。